0: Buenos días de nuevo en este programa de, de las obras misionales pontificias en Radio María dedicado a la fundadora de la obra de la propagación de la fe del famoso Domun el programa Pauline Yaricot, la mujer del Domun Hemos estado viendo en los últimos programas de estos jueves a estas horas tan tempranas eh, pues aparte de la vida de Pauline Yaricot, diversos aspectos de esta mujer realmente excepcional. Y también personas que le eran muy cercanas, y una de las personas que le era más cercana eh, pues fue el famoso cura de Ars, el patrono de los párrocos, y hemos estado viendo en, en tres programas antes pues cómo era este, este santo cura de Ars eh, que ni, que bueno que no era ni párroco de porque no nunca lo nombraron párroco nunca fue párroco de Ars aunque es el patrono de los párrocos y que vimos las dificultades que tuvo en sus estudios vimos también los milagros y la, y la gracia y el salero que tenía este hombre eh, que, que bueno, que cambió no solo el pueblo de Ars sino la vida de muchos contemporáneos suyos en la Francia del siglo XIX Estamos hablando de, de ese periodo que va de la Revolución y las guerras napoleónicas a mediados del siglo XIX, 1860, 1800, por ahí. ¿no? Entonces, eh, veíamos cómo había llegado a Ars, cómo tenía una relación especial con Paulina Yaricot, pero no habíamos hablado de los encuentros que tuvo con ella de los y, y, y de lo que decía de ella el cura de Ars. Eh, de, de Paulina Yaricot Futura Beata eh, y entonces pues, vamos a ver en este programa de hoy est, vamos, los encuentros del de, de, de cura de Ars y de qué hablaban y después el paralelismo de estas dos almas que eran verdaderos amigos ¿no? amigos en Cristo que es lo que deberíamos ser todos los cristianos entonces, la primera vez que, que conoció el cura de Ars a, a Paulina Yaricot fue pidiendo dinero. O sea, <coughs> el, el cura de Ars necesitaba dinero para las obras sociales que hacía en, en, en Ars y en otros sitios. Y entonces pues fue a ver a una familia muy amiga, la familia de los Yaricot, industriales de la seda de Lyon como tantas familias porque también hemos visto en esta serie de, de programas que va a tener que se van a desarrollar durante todo este año cómo eh, la familia Yaricot vivía de lo que vivía casi la ciudad, toda la ciudad de Lyon que era eh, la seda o se hacían trabajos en seda de todo tipo, etc. Era, era la patria de la seda en, en, en Europa Lyon, en el siglo XIX y entonces pues la familia de Paulín Yaricot eran industriales pues, tenían obreros que se dedicaban a esto de la seda y entonces pues el cura de Ars oye esta familia que tiene posibles como se decía antiguamente que tiene dinero le voy a pedir dinero para ver si me ayuda con mis pobres no y, y entonces pues se, se encontró con la con la hija la señorita Pauline Yaricot eh, todavía no no la fundadora de de la propagación de la fe que la fundó muy joven no la pedazo de mujer de Dios que fue después era todavía apuntaba a maneras pero no no, tenía, no le había llegado todavía a la conversión entonces se encontró con el cura de Asle fue a pedir dinero y dijo oye señorita los pobres tienen hambre y yo vengo por mis pobres. Bueno, pues eh, Paulín, según cuenta, pues fue, se metió dentro de la casa y le dio un sobre, porque con dinero. O sea, era el siglo XIX, donde las cosas eran muy, muy discretas y muy, muy según las formas, ¿verdad? Le dio el sobre sin, no se sabía cuánto llevaba. Ni él lo dijo, ni ella tampoco. Entonces, así fue como se conocieron. Y. Claro, El cura de As cuando iba a Lyon celebraba misa en el sitio más famoso de Lyon, que no era la catedral, sino que era la Fourbier, la capilla de la Virgen, que también hemos visto en programas anteriores, que era, pues, un, que ha sido uno de los centros marianos más importantes del mundo y uno de los primeros centros marianos ¿no? de devoción a la Virgen y que se ha mantenido desde los primeros siglos del cristianismo ahí en, en Lyon entonces iba, celebraba misa y oye se pasaba a ver a los amigos y se pasaba a ver a, a los Yaricot y en uno de esos encuentros pues eh, fue cuando comentaron eh, San Juan María Villanay, el cura de Ars y Paulín Yaricot la fundadora del Domun pues comentaron que oye, que han descubierto los restos de, unas, de una niña, de una santa esto también lo habíamos dicho en algún programa eh, que, que se llama Filomena ¡Uy, pues qué bonito que los, en las catacumbas de Roma todavía aparezcan restos de los primeros cristianos, de los mártires de los primeros siglos! ¿Qué fe tenían? ¿Qué convencidos estaban? ¡Qué ejemplo para nosotros! Y, y encima una niña, y han hecho. Pues sí, y han publicado los periódicos que han, han hecho. Eh, pues. Eh, un, un, han, han analizado sus restos, y era una niña. Bueno, en aquella época estaba comenzando la ciencia forense, en el siglo XIX, y han visto que es una niña, que, que sí, que fue asesinada, y como la plancha de piedra que tiene encima pone a Santa Filomena, eh, que murió por Cristo, etcétera Prácticamente, no ponía eso en latín, pero bueno, más o menos. Eh, pues, eh, qué ejemplo, qué ejemplo. Ay, ¿quién pudiera ser como ella? Sí, sí, qué bonito. Y todos lo comentaron. Pues Santa Filomena ese comentario y, ese, y esa noticia, pues acabó siendo un nexo de unión entre los dos. La santa del, de los primeros siglos, la niña esta, pues fue un. Y de hecho, eh, años después, Paulina le llevará un, una reliquia de la santa a Ars. Le llevará a este sazote le llevará a nuestro querido San Juan María Vianney, le llevará un, una reliquia. Y, y, vamos, y él con esa reliquia pues crea una capilla ahí en, en, en la parroquia de Ars dedicada a Santa Filomena y a ella le atribuye todos los milagros que, que tienen lugar que, que hay bastantes milagros en durante su vida pues dice que en realidad no los no ha hecho él ni tiene nada que ver, que es esta santa que, que como era tan buena persona, tan joven y tan tan entregada a Dios pues y había muerto mártir por, por la causa del, del Señor, pues era la que hacía los milagros. Entonces, este fue uno de los nexos de unión de, de, de los dos, de Paulina y del de cura de Ars. Y también, otra de las veces que fue, ya eh, Paulina ya estaba decidida a, a fundar algo por las misiones, estaba pensando, dice, ¿pero qué se puede hacer? Era una mujer muy práctica y dice... Y, y entonces le comentó al cura de Afri dice, si hiciéramos una colecta todos los domingos y todos los de los habitantes de Lyon dieran un centavo, un centavón, sus, como lo llamaban en aquella época, en pre la monedica francesa, al final del año tendríamos una, un, un pastizal, vamos, tendríamos un dineral para mandarlo a las misiones, ¿verdad? La, fíjate, para mandarlo a las misiones. O sea, ya... Paulina Yaricón le decía al cura de Ars y le, explica, y, y le expresaba lo que es la esencia de la ayuda a las misiones en la Iglesia, que es a todos, ¿no?, a todos. Esa universalidad que es lo que las obras misionales pontificias, las obras misionales del Papa, pontificias, como las llama el Papa Francisco, y bueno, las han llamado todos los Papas, pero es que el Papa Francisco le gusta decir las obras, son del Papa, o sea, que son de la Santa Sede y por lo tanto tienen esa proyección de universalidad. Pues eso es lo que quería Paulina. O sea, no decía, qué bien, podíamos recolectar todo este dinero y mandárselo al padrecito tal en tal sitio. No, no, era para todos. O sea, no para fomentar una misión en especial, que a veces ocurre, que sí, este, la, la misión del padrecito español, que está en tal sitio, va genial, pero la del, la del sacerdote local... Pues no va tan bien, porque no tiene amigos aquí en, en Europa o en América o en eh, que le ayuden. Tiene que estar mendigando por ahí, no es no es lo mismo. Para eso están las obras misioneras misiones pontificias y, y es lo que pensó Paulina. Ayudar a todos, porque todos son mis hermanos. No solo los que yo conozco, no solo los que me dan un buen testimonio, sino Todos. Entonces se lo contó ahí al cura de Ars y muy bien, muy bien, oye, qué buena idea estás teniendo, ¿por qué no hacemos algo parecido? Entonces empieza a cranear ahí a darle vueltas Pao, eh, eh, Paulina a esta idea y ya, y ya cuando se, antes de fundar ya definitivamente eh, lo que sería la obra de la propagación de la fe, se lo cuenta, se lo cuenta a, a, al cura de Ars y le dice, pues aún así. Y de ellas. Va a recaudar mucho dinero, pero eso con ese sistema de que creó él, ella de recaudar una monedita semanal a ca, de cada persona de guión que fue sobre todo de las de, de las mujeres obreras que trabajaban en la, en la industria de la seda, una monedita, la más pequeña, esa monedita la recoge una una de diez. Una encargada de 10, y esa encargada de 10 se lo da a una encargada de 100, y así es una cosa rápida, sistemática, sin necesidad de mucha estructura. Y, 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 y vamos a recaudar el dinero. Pues el curador le decía: Pues aún así, yo creo que no va a ser suficiente, porque hay tantas necesidades en las misiones, hay tantas, que yo creo que no va a tener usted suficiente, pero bueno, en fin. Y entonces, eh, y de todas maneras. Eh, le dijo unas palabras muy curiosas, le dijo. Le dijo. Eh, Verá que. O sea, no se deje intimidar por las dificultades. Porque su trabajo crecerá, le dijo el curador Verá como esto. Aunque le vuelvo a decir que no va a ser suficiente. De hecho, en realidad nunca es suficiente. La experiencia que tenemos nosotros aquí en las obras visuales pontificias. Eh, que supongo que fue la experiencia también de nuestra querida Paulina es que nunca es suficiente pero de hecho no importa no importa o sea eh, eh, porque el compartir la fe conlleva compartirlo todo entonces ¿quién, eh, ¿quiénes son las personas que aportan dinero a las obras misiones pontificias y a las misiones? pues son gente de la calle como usted que no me está escuchando o como yo Aportamos lo poquito que tenemos. No somos millonarios, la mayoría, desgraciadamente, ¿verdad? Eh, y entonces aportamos. Eh, lo poquito que tenemos se lo damos a Dios. Lo poquito que tenemos lo compartimos. Lo compartimos con nuestros hermanos de fe. Y claro que no es suficiente. De hecho, no debería ser suficiente. Porque nosotros como... Si viviendo las vidas normales que tenemos nunca tenemos suficiente siempre tenemos que estar a, a, a... si somos gente normal pues tenemos facturas ya no me gustaría eh, pagar la hipoteca de un golpe ya me gustaría pagarle los estudios de mis hijos de un golpe ya me... siempre hay necesidades evidentemente y es lo que compartimos también nuestra, nuestra pobreza y nuestras carencias y nuestros dineritos y nuestra oración sobre todo y nuestro ofrecimiento. Eso es lo que compartimos. Por eso, eh, vamos, que al final le dio muchos ánimos el cura de Ars a nuestra querida Paulina Yaricot para que fundara, aunque no iba a ser suficiente. Y, y la relación de Paulina Yaricot con San Juan María Benes fue siempre, pues eso, de, de animarla en las desgracias, de animarla, porque eh, al final Paulina lo pasó mal. O sea, creó iniciativas, después... Era una mujer que, que enseguida se, se. O sea, una vez que echó por andar la propagación de la fe, adiós. Una vez que salieron los lo que se llamaba los anales de la propagación de la fe, una revista misionera que iba junto a la obra de la propagación de la fe, pues ya. Pues ya. ya hay gente que es mejor que yo que lo lleva. Y no volvía a tener relación con eso. O sea, la apoyaba, pero no como la número uno, la jefa verdad como nos gusta ser a todos. Yo eso lo he pensado, ¿verdad? O sea que uno de los rasgos que yo creo que hacen a esta mujer digna de ser santa es lo del paso atrás. Esto no me acuerdo que me contaban cuando era pequeña lo que hacían los, los, los pastores y los, los descorchadores de estos de nuestros. De, 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 del corcho de los alcornoques del sur de España cuando hacían migas. Pues cogía la cuchara. Y se a, a, al al, al grande de, de migas se come y paso atrás, pues así como con las migas se da un paso adelante ¿sí? y paso atrás pues esto es lo que hizo hizo la propagación de la fe cogió las migas Paulina Yaricot y paso atrás eso es, un paso atrás que nos cuesta tanto porque eh, eh, sobre todo porque eh, eh, Estamos hablando de obras de obras de Dios. Y en las obras de Dios, como dice la expresión, el protagonista es Dios. Obras no lleva mayúscula, pero Dios sí. Y muchas veces creemos que somos nosotros, ¿verdad? En, que, en todas las cosas que hacemos siempre queremos aparecer, pero en las obras de Dios deberíamos aparecer menos. Entonces, Paulina estaba convencida que lo que estaba haciendo era una obra de Dios, y por lo tanto, una vez que la fundó se echó para atrás y acabó teniendo una vida pues de, de muchas privaciones y muchas desgracias, estuvo enferma etcétera, y entonces pues el cura de Ars, ahí al lado estaba siempre, ahí, o se podía ir a Ars, que ahí estaba su amigo le decía, tú tranquila, verás, reza ¿qué le voy a decir? Si, si ya sabe usted cómo hay que comportarse con Dios y cómo hay que responder, además los dos estaban enamorados de la Eucaristía entonces, los dos se ponían a rezar enseguida ante el Santísimo en cuanto tenían algún problema, que es lo que deberíamos hacer todos y que no hacemos. Por lo menos el que habla, a veces uno se da cuenta que, que la solución está en el sagrario. Pero bueno, si es que somos limitados y se nos pasan las cosas importantes. Y entonces... Eh, y entonces cuando se ponía así un poco pesadita Paulina, decía, joder, qué mal qué mal me va acuérdense que acabó siendo recibiendo una tarjeta amarilla que daban en Francia a los que tenían que vivir de la beneficencia o sea, la que había sido hija de industriales, una señorita de Lyon vestida de seda acabó teniendo, y además lo tenía como una, una gloria o sea, tener ese papel para ella era una gloria soy ya una de los pobres a los que tanto ha ayudado ¿No? el papelito amarillo pues le decía, pero no eres el curador, le decía, pero no es usted esa criatura que se dio a morir a sí misma y desaparecer para que Cristo viviera en ella, pues entonces no es que esté teniendo dificultades, está teniendo lo que usted ha querido, o sea, es esto de las de las famosas letanías de la humildad, ¿verdad? Eh, que, que, que vamos, hay muchas personas que la rezan y uno... Yo, les animo a buscarlas en internet o en donde fuera y, y del deseo de ser estimado, líbrame Jesús del deseo de ser amado, líbrame Jesús eh, pues es, <ríe> ten cuidado con lo que pides que se te concede, ¿verdad? pues así es entonces eh, y, y, le, y una, uno de los consejos que le dio, un bonito consejo que le dio el, el cura de Ars a Paulina Yaricot es hacer lo que debe lo que deben hacer los pobres lo que debemos hacer los pobres es pide dice cuando tengas necesidad de algo pide prestado a las llagas del salvador para pagar tus deudas o sea, eh, Cristo que ha muerto por nosotros y que que se ha entregado por nosotros con sus llagas verdad ha pagado nuestra salvación es como si fuera un banco pues habrá que pedirle prestado mira señor, préstame porque no llego. pero no, no estamos hablando de cosas materiales y dinero, estamos hablando de de tantas, tantos dolores y tantos sufrimientos que muchas veces nos buscamos nosotros o que, no, o que vemos que sufren nuestras personas queridas nuestros allegados, nuestros amigos pues deberíamos hacerlo, el consejo este del curader pedir prestado pedir prestado, fíjense qué bonito a las llagas del Señor para que para que Él pague nuestras deudas ¿Verdad? como el Padre Nuestro ¿No? esas deudas que nos perdonan el Padre Nuestro y que nosotros debemos perdonar a nuestros deudores pues con esto ponemos fin al programa de hoy que creía yo que iba a terminar con la serie esta de dentro de programa de Paulina Yaricot de la Mujer del Domón, la serie dedicada a San Juan María Vianney y veo que no, que este hombre es inagotable <ríe> entonces, y Paulina Yaricot también, entonces vamos a dedicar un nuevo programa y acabamos con, con esta hermosa relación de amistad y de espiritualidad de San Juan María Vianney y Paulina Yaricot, la Mujer del Domón. Eh, recordarles que hay un, un buzón donde pueden dejar sus sugerencias y también sus impresiones que se llama la mujer del domun arroba, recuerden todo junto la mujer del domun arroba, .es, que es eh, pues es como el programa se llama Paulin Yaricot, la mujer del domun pues es muy sencillo de recordar y en fin, pues hasta la semana que viene, que les esperamos aquí con nosotros. Muchísimas gracias por, por, por oír Pauline Yaricot, la mujer del domo. ...han escuchado en Radio María... ...Pauline Yaricot, la mujer del Domun... ...un programa dirigido por... ...Obras Misionales Pontificias de España...